0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 20 июля. Именно в этот день, в 365 году, произошло землетрясение, которое частично разрушило одно из семи чудес света — Александрийский маяк. Окончательно маяк был разрушен в результате очередного землетрясения в 1375 году, то есть через тысячу лет. 20 июля 1534 года в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство. А в 1613 году в Москве состоялась коронация Михаила Федоровича Романова, родоначальника новой династии Романовых на Российском престоле. В 1917 году зарегистрирована торговая марка BMW. А в 1969 году, 20 июля, Аполлон-11 совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. В 1983 году на антарктической станции «Восток» была зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения. Минус 89,2 градуса по Цельсию. Ну что ж, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 20 июля... 1402 года произошла Ангорская битва. Она была между армиями Тамерлана и баезида I. Близ Ангоры, ныне Анкара, состоялась битва между вот, османским султаном Боязидом и среднеазиатским эмиром Тамерланом. В этом сражении войска Тимура разгромили турецкую армию, что привело к временному распаду Османской империи между усобицей и крестьянской войне под предводительством Мустафы Берклюдже. За 35 лет своего правления Тимур создал огромную империю, которая простиралась от Северной Индии до Восточной Анатолии. Ну, не мудрено, он по сути все 35 лет воевал. Желая стать единовластным правителем мусульманского мира, он последовательно убирал всех возможных своих соперников. В это же время Бейзид I сумел подчинить себе бейлики Малой Азии и стать полновластным хозяином Анатолии. Боязид сумел выставить против Тимура вдвое меньшую армию, опасаясь открытого сражения, ну, логично, султан расположил свои войска в горно-лесистой местности севернее города Ангоры, ну, Анкары. Тимур осадил Ангору и хитроумными маневрами выманил баезида на равнину. Есть легенда, что перед битвой при Анкаре Тимур и Бейзит встретились на поле боя. Бейзит, смотря на знамя Тимура, произнес: какая наглость думать, что тебе принадлежит весь мир. В ответ Тимур, показывая на знамя турка, произнес Еще большая наглость думать, что тебе принадлежит луна. Как только турки спустились с гор, Тимур снял осаду с Ангоры и, совершив небольшой переход, оказался на пути движения войск баезида Тимур знал, что Султан давно не выдавал жалования и что в его войсках много недовольных, особенно среди анатолийских беев. Он послал туда лазутчиков и пытался склонить недовольных на свою сторону. Боезид построил армию тылом горам с путями отступления на флангах. И, стремясь усилить центр армии, султан эти фланги ослабил. Левый флаг турецких войск составляли сербы под командованием э, Стефана Лазаревича, а на правом фланге расположились отряды анатолийских вот этих самых беев. Тимур, наоборот, имел сильные фланги и мощный резерв из 30 полков отборных войск. Бой завязала легкая конница, а затем авангард правого крыла армии Тимура безуспешно атаковал немногочисленных сербских рыцарей. Тимур бросил в бой все силы своего правого крыла, но сербы продолжали упорно сопротивляться, чем вызвали восхищение Тимура. Авангард левого крыла сразу имел успех. Отряда анатолийских беев и 18 тысяч наемников татар перешли на сторону противника. После этого Тимур ввел в бой части второй линии, пытаясь отрезать стербов от главных сил. Но им удалось прорваться и соединиться с остальной армией Боезида. Разгромив фланге, Тимур бросил в атаку резерв и окружил главные силы турок. Преимущество войск Тимура было подавляющим. Янычары были перебиты, а сам Боезид был взят в плен. После битвы вся Малая Азия была захвачена войсками Тимура. Ну а поражение привело к распаду османской империи, которая сопровождалась между усобицей между сыновьями Боязида и Крестьянской войной. Потерявший практически всю свою территорию Византии, поражение турок дало полувековую отсрочку. Ну и воспользовавшись поражением Боязида, император Иоанн VII отвоевал у его наследников европейское побережье Мраморного моря и Фессалоники. Вот так вот. Как-то вот мы из средних веков, сразу прыгаем в 20 век. 20 июля 1917 года была зарегистрирована торговая марка BMW. Марка BMW была зарегистрирована вот 105 лет назад объединением двух компаний Rapp Motorenwerke и Gustav Otto Flugmaschinenfabrik. Новая компания получила название Bayrische Motorenwerke, ну, BMW. Изначально компания выпускала авиационные моторы, и эмблема BMW на самом деле не что иное, как вращающийся винт самолета. В 2019 году самолет, оснащенный мотором BMW, установил рекорд набора высоты — 9760 метров. Однако после поражения Германии в Первой мировой войне и заключения Версальского мирного договора стране было запрещено производить оружие и боевую технику, в том числе и самолеты. Таким образом, BMW была вынуждена перепрофилироваться на выпуск моторов для грузовиков, легковых судов и мотоциклов. К концу 50-х годов компания переживала свой самый серьезный финансовый кризис. Контрольный пакет акций BMW хотели продать концерну Daimler-Benz. Однако на собрание акционерам удалось убедить главного держателя акций Герберта Кванта в том, что BMW самостоятельно сможет пережить трудности. В том же году появилась новая модель – BMW 700. Этот автомобиль был прост и доступен широким массам. 30-сильный мотор с воздушным охлаждением был расположен сзади и приводил в движение, соответственно, задние колеса. А двухдверный кузов разрабатывался в итальянском кузовном ателье «Мичелотти». За шесть лет было продано почти 30 тысяч этих автомобилей, что позволило компании не просто выйти из кризиса, но и начать успешно развиваться. Вот так вот. 20 июля 1924 года основана Международная шахматная федерация. 98 лет назад, во время проведения в Париже восьмых летних Олимпийских игр, была основана ФИДЕ. Главными целями организации стало распространение и развитие шахмат по всему миру, а также подъем уровня шахматной культуры и знаний на научном, творческом и культурном основании. Девиз ФД звучит так. «Gens una это на латыни «мы одна семья». Как демократическая организация, федерация базируется на принципах равных прав его членов. Это исключает дискриминацию по национальным, политическим, расовым, социальным, религиозным или каким-либо другим причинам, а также по половому признаку. До 1939 года федерация в основном занималась организацией проведения всемирных шахматных олимпиад или турниров наций, а с 1927 года — чемпионатов мира среди женщин. С 1950 года федерация стала присваивать звания международных гроссмейстеров среди мужчин, а с 1976 — среди женщин. В 1980 году шахматная федерация становится членом ЮНЕСКО. И под эгидой Фиде проводятся все официальные шахматные соревнования. Это личное первенство мира среди мужчин и женщин, командное первенство мира, а также командное первенство мира среди студентов, личное юношеское первенство мира, ну и разные кубки. В 1999 году Фиде было признана Международным Олимпийским комитетом как международная организация, руководящая видом спорта, не входящим в олимпийскую программу. Ну а два года спустя... Фидея вела антидопинговые правила в шахматах в рамках кампании, направленной на то, чтобы шахматы стали частью Олимпийских игр. А вообще по шахматам проводится отдельная шахматная олимпиада, которая проходит раз в два года и представляет собой командное соревнование. Ну а ежегодно, 20 июля, День создания федерации, отмечается как Международный день шахмат. Так что всех любителей с праздником! Так, идем дальше. 20 июля 1944 года произошло покушение на Адольфа Гитлера. 78 лет назад в гитлеровской ставке в Рестенбурге, это в Восточной Пруссии, произошло, скажем так, самое известное покушение на фюрера. Оно стало кульминацией так называемого «заговора генералов» или «заговора 20 июля». Все это было сделано с целью государственного переворота и свержения нацистского правительства. Во время встречи с военными под стол, за которым проходило совещание, 37-летний подполковник генерального штаба граф Клаус Шенк фон Штауфенберг поставил портфель с бомбой, которая была снабжена часовый механизмом. Вскоре, со словами «я должен позвонить», он, извинившись, покинул помещение. Во время проводившегося совещания кто-то из офицеров передвинул на несколько метров в сторону портфель с бомбой, и это спасло Гитлера. В 12 часов 42 минуты прогремел мощнейший взрыв. Овальный стол разлетелся на куски, рухнул потолок, и из 24 человек, которые присутствовали на совещании, четверо погибли на месте, а остальные получили ранения или повреждения различной степени тяжести. Хотя сам фюрер выжил, он был довольно серьезно ранен. Помимо многочисленных ожогов и осколочных ранений, он к тому же был контужен, а его правую руку временно парализовало. Месть фюрера была ужасной. В тот же день в Берлине Штауфенберг и другие участники заговора были схвачены и расстреляны. А после официального объявления раскрытия заговора было арестовано свыше 7 тысяч человек, а около 200. Многие из них приняли мучительную смерть, их удавили рояльными струнами. Вот так вот. Ну а теперь моя любимая космическая тема, и сегодня событие, о котором знают ну, все без исключения. 20 июля. 1969 года, ровно 53 года назад, американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну. Этот корабль стартовал 16 июля в 13 часов 32 минуты по среднеевропейскому времени. Экипаж корабля — командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз и пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Примерно через 76 часов после старта корабль достиг лунной орбиты. И 20 июля в 20 часов 17 минут лунный модуль совершил мягкую посадку близ кратера в юго-восточной части лунного моря спокойствия. В момент посадки Армстер передал «Хьюстон, говорит, база спокойствия». Орел сел. За два с половиной часа до этого космонавты покинули третьего участника экспедиции Майкла Коллинза, оставшегося на около окололунной орбите космического корабля. Этот корабль 19 июля был доставлен в лунные края сверхмощной ракетой-носителем «Сатурн-5», которая была разработана под руководством конструктора-ракетчика Вернера фон Брауна, кстати, бывшего штурмбанфюрера СС. 21 июля в 2 часа 56 минут командир корабля Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Через 15 минут лунный грунт под ногами ощутил и Олден. Коснувшись поверхности Луны, Армстронг произнес вошедшие в историю слова это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. А вот дальше я расскажу байку, без которой не обходится ни один рассказ о высадке на Луну. Армстронг произнес не одну крылатую фразу. Перед тем, как вернуться на борт лунного модуля, космонавт сказал еще одну фразу. «Удачи, мистер Горске!» Смысл этой ремарки — пожилой Армстронг поведал журналистам лишь в 1995 году. А в НАСА предположили, что это, быть может, вызов, брошенный кому-то из советских космонавтов, однако проверка подтвердила, что космонавта с такой фамилией в Союзе нет. Потом, в течение десятилетий, при любом удобном случае, на всех встречах и конференциях, Армстронга спрашивали, что означает его странное заявление. И Нил в ответ только загадочно улыбался, отшучивался и отвечал, что сказать ничего не может. Только много лет спустя он, наконец, ответил. Мистер Горский умер, и Нил чувствовал, что, отвечая на вопрос, не повредит уже никому. Однажды, будучи еще подростком, Нил с друзьями играл в бейсбол на заднем дворе. Приятель Армстронга бросил мяч так, что тот оказался под окном в их соседей, мистера и миссис Горски. Стоит заметить, что пара постоянно ругалась и была близка к разводу. Когда парень Реализал через забор и нагнулся, чтобы подобрать мяч. Он услышал, как миссис Горски кричит мистеру Горски: «Ты получишь это только после того, как соседский пацан высадится на луну». Было нетрудно догадаться, чего просил у жены мистер Горски, а мальчик запомнил этот разговор на долгие годы. Это, скорее всего, конечно, только байка, потому что есть доказательства того, что до 95 -го года об этом никто не знал. Но красивая байка, согласитесь же. Так, сейчас у нас непостоянная рубрика «День памяти». 20 июля 1973 года ушел из жизни мастер боевых искусств Брюс Ли. Легендарный мастер восточных единоборств, звезда Голливуда скоропостижно скончался. Во время очередного перерыва между съемками в Гонконге фильма «Игра смерти» актер, прогуливаясь по саду, потерял сознание. Его срочно доставили в клинику, но из комы Ли так и не вышел. Официально причиной смерти назван «отек головного мозга» и «принятая ранее таблетка от головной боли», которая содержала мепромбомат и аспирин. Все газеты Гонконга вышли под заголовками «Брюс Ли мертв», ну и большинство читателей вначале не поверили журналистам, решив, что газеты пишут о новом фильме актера ну, «Игра смерти», где как раз погибает киногерой брюссели Ли. Однако уже через несколько часов сенсационную новость передали по радио и телевидению. Неожиданная кончина Брюссели потрясла весь мир — ведь фильмы с его участием были абсолютно не похожими на те, что снимались прежде. Всего за несколько лет Ли удалось создать принципиально новый вид кинематографа и взлететь на вершину Олимпа, заставив весь мир восхищаться им. Легенды и мифы о жизни великого мастера и слухи об его умышленном убийстве ходят по сей день, и спустя почти четыре десятилетия после его смерти очень трудно отличить правду от вымысла. До сих пор большинство журналистов и людей, близких к актеру, уверены, что его кончина, последовавшая после приема таблетки аспирина, не может быть вызвана естественными причинами. Удивительным образом вскоре после вскрытия исчез акт судебно-медицинской экспертизы, которая мог бы помочь пролить свет на загадку скоропостижной смерти. Полиции и СМИ были выдвинуты несколько версий развития событий, и ни одна из них до сих пор не опровергнута. Ну, например, китайские астрологи считают, что на человеке так несчастливо родившимся в год дракона и час дракона между шестью и восьми часами утра лежит проклятие, и он просто обречен на раннюю насильственную смерть. Другие утверждали, что актер стал жертвой другого мастера боевых искусств, который применил удар, называемый «замедленной смертью». Третьи подозревали об организации преднамеренного убийства китайской мафии. А четвертые распространяли слухи о том, что биография актера не столь чиста, и якобы Брюс Ли изменял жене, а смерть наступила из-за передозировки наркотиков в постели с любовницей. А Линда долго не могла оправиться от трагедии. Она умоляла всех перестать винить кого-либо в смерти супруга. А спустя два десятилетия ее ожидал еще один удар. В возрасте 28 лет погиб ее сын Брэндон. Смерть Брюса Ли и его сына до сих пор кажется мистической случайностью, ведь оба умерли в рассвете сил на съемочной площадке и абсолютно нелепо. Вот так вот. Ну что же, давайте сейчас вспомним людей, которые сегодня родились. 20 июля 1924 года в Москве родилась Татьяна Лиознова. Это советский российский кинережиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. Народная артистка СССР, лауреат государственной премии имени братьев Васильевых. Именно она создательница фильма «17 мгновений весны». А также в 1304 году родился Франческо Петрарко. Это итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, одного из величайших деятелей итальянского проторенессанса и ученик Варлаама Калибрийского. А также сегодня, в 356 году до нашей эры родился Александр Македонский. Это царь из династии Аргиадов, полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти. Еще в античности за Александром закрепилась слава одного из величайших полководцев в истории. Вот таким вот я увидел для себя день 20 июля в истории. Я призываю вас слушать подкаст, узнавать о новых событиях и вспоминать о тех, о которых уже давно забыли. Ну а если вам мало моей болтовни, то есть еще телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные визуальные материалы. На этом все. Я желаю вам терпение перемен к лучшему и мира, и прощай с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и мы вспомним с вами кучу новых исторических событий. Счастливо!